0: Muito bem, queridos. É um prazer estar aqui. Eu estive alguns anos atrás num concílio da Paulista Central. Na verdade, não era um concílio, era quadrienal deles. Me convidaram para ser o capelão e eu encontrei com um irmão, irmão bispo, de uma família conhecida lá da Bahia. Ele bebeu assim. Mas o senhor é o pastor a mim. Sou eu, ele, ele mesmo. Aí ele disse, mas o pastor a mim, aquele lá da Bahia, aquele mesmo, fez uma semana de oração lá em Itapajipe, este mesmo. E ele começou a dizer, parece que quanto mais eu dizia, menos o homem acreditava no que eu dizia. Eu disse, mas o, o senhor é mesmo o pastor a mim? Aí eu disse, bem, o que sobrou dele? Então, queridos, é um prazer estar aqui. É, fui solicitado para falar um pouco da doutrina de Deus, mas eu vou fazer de um outro ângulo, não vou fazer é, como uma classe de caráter assim, é, de abstração. Eu, na medida que estou envelhecendo, pastor Ronaldo, eu estou mais e mais desconfiado da teologia como ela é ensinada. A Bíblia é o maior compêndio de teologia. Mas para que, que a Bíblia foi escrita? Para que o um homem de Deus seja capaz... É, capaz de praticar boas obras. Então, a teologia, ela só tem sentido... quando ela, de fato, tem uma dimensão é, aplicada. Se for só para falar de arco-íris, de borboletas, de estrelas... E, então aí nós estamos, acho que, distorcendo... a própria noção do conhecimento de Deus... A teologia tem várias áreas importantes. É, a cristologia, a pneumatologia, áreas ligadas a Cristo, ao Espírito Santo, soteriologia ligada à salvação. É, você estuda é, nesses capítulos a existência de Deus, os temas sobre Deus, as alternativas... Tais como ateísmo, agnosticismo, deísmo, é, coisas assim. Fala-se das provas da existência de Deus, as causas da ignorância do homem, fala-se da revelação, revelação quer dizer ré e véu, afastar o véu, Deus se comunica, mas. Eu quero discutir essas coisas de um ângulo aplicado. Como Jesus fez tantas vezes. Jesus não falava de coisas abstratas. Ele tirava lições práticas para aquilo que ele queria ensinar. E até hoje, o maior teólogo de todos os tempos, ele aplicou sua teologia contando histórias. Histórias sobre Deus, histórias sobre os homens. E as suas histórias nos, nos inspiram. Até hoje Algum tempo atrás um advogado Mandou-me Um e-mail dizendo Olha é... Há muita coisa que eu não entendo Em Jesus Cristo Eu disse para ele, querido Eu citei aí Mark Twan Que disse O que me incomoda em Cristo Não é aquilo que eu não entendo Mas aquilo que eu entendo e um camarada escreveu um livro intitulado 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito Jesus disse para você amar os seus inimigos Fácil Seria bom que ele não tivesse dito esse negócio né? Perdoar 70 vezes 7. Quando pisam no seu calo tantas vezes E se você quer ser um discípulo de Cristo Você tem que aprender essas coisas De caráter prático vivencial, não apenas ser um fã de Jesus. A igreja tem muito fã de Jesus, estão torcendo até por Cristo. Agora eles torcem para o Coríntias, para Santos, para São Paulo. Eu quero, eu quero falar de um ângulo em que eu posso aplicar a doutrina de Deus entendendo de fato como Deus age. E o título que eu dei para essa minha pequena discussão aqui é a Universidade do Deserto. A Universidade do Deserto. Alguém aí passando por um deserto? Que lições você pode aprender lá? Israel estava assim. Devo de Êxodo capítulo 14, 13 a 15. Leia comigo. Êxodo 14... 13 a 15, Moisés respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés, porque clama a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Capítulo 14 do livro de, Gê, de Êxodo, reconta a formidável história da libertação do povo, história bíblica extraordinária, o centro da narrativa do Êxodo, a graciosa libertação. De Deus E do início ao fim O êxito é um ato de Deus Com a ajuda de Moisés Às vezes, mas às vezes Apesar de Moisés E muito mais do povo Dois eventos estão aqui intimamente ligados Relacionados Primeiro A saída do povo do Egito Antecedida pelas pragas que culminam com a morte dos primogênitos egípcios, que está descrito aí no capítulo 13. Segundo, a vitória de Deus sobre o exército de faraó, com que trata o capítulo, o capítulo também 13, parte do 14. Israel não está salvo ou a salva fora do Egito, fora do Egito. A menos que Deus destrua a capacidade de faraó de levá-los de volta. No livro do Apocalipse, no Novo Testamento, faraó é um símbolo do diabo. Que não abandona as suas vítimas. Que não tira férias. Que age sete dias por semana, 24 horas por dia. Perfeito o símbolo, simbolizado aqui por faraó, um tipo do diabo. Israel não está salvo, fora do Egito. A menos que Deus destrua a capacidade de faraó de levá-los de volta. Deus não havia chamado Israel para deixá-lo por sua própria conta, tentando fazer o seu melhor. Essa é uma teologia, ou parte de uma teologia que nós encontramos hoje. Alguns dizem que quando a porta da graça se fechar, veremos isso mais tarde, estaremos por nossa conta, abandonado, lutando com as nossas baterias, e muito adventista curvado ao peso desta teologia precária. Deus não está no negócio dos primeiros socorros. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa, a boa obra em nós, ele vai terminar. Posteriormente Deus haveria de prover as evidências do seu, da sua constante presença De dia uma nuvem protegendo do sol escaldante De noite uma coluna de fogo E através de uma ou de outra o Altíssimo nestas teofanias, manifestações da sua presença Ele estava dando evidência de que ele não havia abandonado o povo de dia eles sabiam para onde iam, de noite eles sabiam onde estavam, exatamente o oposto de se estar perdido, porque a pessoa perdida não sabe nem onde está e nem como chegar ao seu destino. Verso 3 do capítulo 14, faraó é quem diz, os filhos de Israel estão desdorteados no deserto que os encerrou, a escola, a universidade do deserto, a escola do deserto tem muitos cursos, desde aqueles da escola primária, até aqueles outros pós-doutorados, uma grade extraordinária, formidável, o povo de Israel, Está desnorteado no deserto. Israel estava preso, apertado, sem ver qualquer possibilidade de escape. Ellen White disse que fora Deus quem conduziu conduzir o povo a essa situação. Por vezes, amigos, nós somos levados a desertos. E eu chamo isso a universidade do deserto. Quando você voa, olha para os lados e parece não ver solução. Olha para frente, um mar enorme. Atrás, exércitos inimigos. Direita e esquerda, montanhas inescaláveis. Uma grade curriculares complexa. E a primeira lição que nós temos a é aprender sobre Deus... É que nós temos que aprender a confiar nele. Se não aprendermos isso, obrigado, irmão. Se não aprendermos isso, não teremos aprendido nada. O que podemos aprender no deserto? Em primeiro lugar, devemos aprender a permitir que Deus seja Deus. Eu tenho relembrado muitas vezes que Deus tem. Saídas Das quais nós não temos a mínima ideia Às vezes nós formamos um Deus pequenininho Do nosso tamanho Eu pergunto Quem poderia imaginar Que a abertura, a divisão do mar vermelho fosse uma alternativa Quem poderia imaginar nessa alternativa Ninguém L. Roy, no livro patriarcas e profetas, ela diz que Deus tem mil chaves das quais nós nada sabemos está você preocupado? Um problema em casa, de família de trabalho problema na sua igreja nessa sessão aqui nós temos cinco frases que para mim é a melhor demonstração da teologia de Deus. Israel estava intimidado. O próprio faraó comanda a perseguição. Ele provavelmente pensou que com essa demonstração de poder, ele haveria de conseguir uma rendição fácil. Os carros e as carruagens. Contudo, podemos aprender no deserto que quanto maior o inimigo, mais retumbante a vitória. O altíssimo às vezes aguarda na penumbra o seu momento de agir. Israel está aterrorizado, uma reação natural de antigos escravos diante de uma demonstra dessa demonstração do opressor, no seu desespero, eles começam a murmurar: "Melhor fora!" morrer no Egito tal é a reação humana típica de pessoas que foram condicionadas sob a opressão eles haviam sido condicionados Gilberto Freire no seu livro intitulado a pedagogia do opresso ele fala de que o opresso ele tem que ser alvo não apenas de libertação externa mas também de libertação interna porque ele foi condicionado a pensar como escravo Precisamos não apenas de libertação externa, mas de libertação interna das forças opressoras. Mas Israel não precisava, então, de condenação, mas de boas novas. E é isso o que Moisés faz, movido pelo comando divino. Quem de nós, irmãos, numa circunstância ou noutra, em momentos de desencorajamento, não teremos murmurado Considerando a relativa segurança do Egito melhor do que a distante terra prometida. E essa é outra lição que nós temos que aprender. Que o deserto não é o nosso lar. Aqui nós encontramos cinco frases. Encontramos nessa pequena sessão cinco frases fundamentais para a nossa compreensão de Deus. Que nós podemos incorporar na experiência cristã. Comandos divinos que são relevantes para todos os peregrinos cristãos a essa altura da história. A primeira aparece no verso 13, não temas. Deus começa aqui, porque é aqui que o povo está. O povo se encontra emocionalmente amedrontado. Essa é a primeira resposta diante do terror do inimigo. O medo paralisa as forças. Martin Luther King, o grande herói das lutas por libertação, por direitos civis na América, ele cunhou a frase intitulada A Paralisia da Análise. Às vezes, a análise da situação nos paralisa consideramos determinadas situações que nos envolvem, nos tornando paralisados, impotentes, diante de forças invasivas. Queria que vocês levassem desse encontro três versos. Jeremias 32, 17... Jeremias 32, 27 e Jeremias 33:3. 3. Nada é impossível para aquele que criou o universo, aquele que sustenta o mundo no espaço, aquele que colocou o brilho nas estrelas e colocou o perfume no veludo das pétalas. Não se esqueceu de você. Esses versos falam de que nada é impossível Israel está envolvido em trevas e não pode imaginar as soluções divinas. No antigo testamento nós encontramos pelo menos dez nomes para Deus. Sabe por que dez? Porque um não descreve quem ele é. Os nomes de Deus, um dos métodos que Deus utiliza para revelar a natureza da sua perfeição. Nomes compostos, Yahweh, o Deus do conserto, aquele que é capaz de suprir todas as necessidades. Yahweh, Gerer, o Senhor proverá. Yahweh, nesse, o Senhor é a nossa bandeira. Nós não estamos, irmãos, caminhando por aqui, Lá pelo vale do Paraíba Paraíba Como se nós estivéssemos aí num passeio Um passeio no parque Sem direção, sem propósito Deus tem mil chaves Revelada muitas vezes nesse Aliás, os nomes de Deus são parte desse estudo Da doutrina de Deus Yahweh Shalom, o Senhor é a nossa paz. El Shaddai, o Altíssimo, o Todo-Suficiente, aquele que provê forças. Elion, aquele que habita na eternidade, entre o louvor. Já vimos como nós somos? Na primeira dificuldade, tudo que a gente começa a fazer é murmurar, e queixar. E a lamentar. Nós temos que aprender a louvar a Deus porque o louvor a Deus em circunstâncias normais é poder. Louvor a Deus em circunstâncias alteradas é superpoder. Mas o louvor a Deus em situações impoderáveis. Nós poderíamos utilizar a linguagem dos meninos da computação. É mega. É gigapoder. Por quê? Sabe por quê? Porque o diabo não está preparado. Para ouvir louvor em circunstâncias difíceis. Vocês se lembram de várias vezes quando Israel enfrentou suas situações difíceis. Eles, reis... Que caíram sobre os seus rostos e adoravam a Deus. Paulo e Silas, marcados pelos vergonhos do martírio, louvavam a Deus na meia noite. O diabo não está preparado para isso. Porque o que o diabo espera quando você enfrenta a situação difícil, é a murmuração, é a queixa. E a reclamação. E no caso de Paulo e Silas, Deus provocou um terremoto à meia-noite. Abriu, abriu tudo que é porta. O Altíssimo não conhece limites, mil chaves das quais nós nada sabemos eventualmente ele abriria o coração do mar vermelho, que eu disse, quem poderia contar com essa alternativa? Não temas, é a ordem divina, não temas, ainda é a sua mensagem para os santos hoje, porque ele sabe que nós somos criaturas de medo. Não temas. Estatísticos dizem que essa expressão não temas aparece no antigo testamento ou em toda a Bíblia 366 vezes uma para cada dia do ano e mais uma extra para esse ano, 2016, ano bissexto. Você pode levantar-se, querido irmão, a cada, a cada dia. Você pode se acalmar que o Senhor ainda está sentado no seu trono e Ele é o Deus do livramento, preparado para qualquer desafio, capaz de destruir os obstáculos e mudar circunstâncias. A segunda frase aparece ainda no verso 13, está quietos. Esta é a ordem que logicamente segue a primeira. Quando nós nos libertamos do medo, nós podemos nos acalmar. Observe a ordem, não foi para Israel lutar, mas para permanecer calmo. Nada de afobação, de ansiedade, de retrocesso. Todos nós estamos, irmãos, marchando no campo, num campo de batalha, minado todos os lados. E nesse tempo do fim, o diabo não vai tornar isso mais fácil. Não pense nisso. Mas eu dizia, nós não estamos apenas caminhando ao acaso, um passeio no parque. Nós estamos marchando para Sião, para a terra prometida, para o nosso lar final e eterno. Sob a infalível liderança daquele que não pode falhar Daquele cujas mãos não tremem Se você está onde Deus quer que você esteja Você está no lugar certo E você pode contar Com a certeza de que você pode permanecer calmo Calma, Deus está dizendo Estou levando você para casa Vitor Hugo dizia que a imaginação é a doida da casa. A gente, às vezes, fica cheio. De... Não dorme de noite pensando nisso e naquilo, pensando no pior. Vivemos numa cultura, cultura da pressa que idolatra o ativismo. Nos preocupamos em estar ocupados, ou parecer que estamos ocupados tentando resolver nossos problemas com as nossas próprias forças com os nossos recursos com o nosso discernimento com a nossa sabedoria o coração humano irmãos, é uma fábrica de ídolos as boas novas do evangelho é que ev o evangelho anuncia a falência dos nossos deuses W. W. Prescott, foi um dos pioneiros adventistas, um homem extraordinário, um dos mentores do sistema de internatos adventistas. Ele escreveu um pequeno livro intitulado Vitória em Cristo, que infelizmente não está traduzido para o português. Nesse livro ele disse, por muito tempo eu não entendi a vida cristã eu vivia tentando fazer o que eu não posso fazer, o que Deus não espera que eu faça e aquilo que ele prometeu fazer por mim. E enquanto eu vivia tentando fazer o que eu não posso fazer, o que Deus não espera que eu faça e aquilo que ele prometeu fazer por mim, eu não estava fazendo aquilo que eu posso fazer, aquilo que ele espera que eu faça e aquilo que ele não prometeu fazer por mim. Está percebendo? Há coisas que você não pode fazer. Mas as coisas que você pode fazer. Você pode planejar a vida da igreja, o sucesso da igreja, claro que você pode fazer. E Deus lhe dará assistência nisso. Você está desempregado? Não vai fazer como o sujeito que Toda quarta-feira pedir a oração pela, pelo desemprego dele. E finalmente um irmão disse, mas escuta, você está procurando trabalho? Pois é, eu acordo, levanto as. 10 horas Aí vou tomar o café Quando termino Já está quase na hora do almoço Depois do almoço eu vou dormir E quando eu acordo Já são 4 horas Já está quase na hora de jantar de novo Ah queridos As coisas que eu posso fazer Deus espera que eu faça mais adiante, ele diz, olha, o povo aí é que marche oh, Alguns são como aqueles Na liderança lá da sua igreja Do seu grupo Como o sujeito que estava debaixo De um uma árvore de pêssego Com a boca aberta Alguém passou e disse Mas o que, que você está fazendo aí assim? Estou ah, esperando um pêssego cair Na minha boca Uma hora, duas horas depois, o sujeito passa, está ele com um pesco agora na boca. só Mas e agora? O que você está esperando? Ah, agora eu estou esperando outro cair para empurrar esse para dentro. Não se, pode, não se pode viver assim, não se pode liderar assim. Há as coisas que você não pode fazer. Deus não espera, você não pode mudar a sua natureza. Isso ele prometeu fazer por você. Isso ele fará para você Isso ele não espera que você faça Mas as, as coisas que você tem que se preparar melhor Para ser um líder melhor Estar quietos Há coisas que nós não podemos fazer Estar quieto não é um chamado ao passivismo Mas a total dependência naquele que tem nas mãos todo o poder Todas as chaves Significa submissão naquilo que nós podemos fazer. E absoluta dependência daquilo que nós não podemos fazer. Às vezes, isso significa sair do caminho. Cruzar o braço. E esperar que Deus haja. Deus trabalha melhor nas trevas. Nas nossas trevas. Veja o livramento do Senhor. É a terceira frase que aparece na sequência olhe para trás olhe para trás considere as intervenções divinas na sua vida espere coisas maiores pastor Ronaldo e a sua família passou lá os desabores de um aprisionamento absurdo e eu tenho certeza que Deus colocou na sua retina, na sua memória a certeza de que Outros desafios podem ser enfrentados. Não é isso? E assim é. Olhe para trás. Veja o que Deus já fez por você. Espere coisas maiores. Seu conhecimento da fragilidade humana. Deus deseja que nós aprendamos que a salvação vem do Senhor. Deus deseja que aprendamos a confiar. A confiar naquele que é o alfa e o ômega. Aquele que é o pastor das estrelas. Nossas batalhas são... Nas suas batalhas Nossas dores são as suas dores E Deus tem um código de honra Imutável Ninguém que confia nele Estará sozinho E quando você chorar Ele sentirá O gosto de sal nos lábios Uma pessoa com Deus Querido uma pessoa com Deus é maioria. Confie em mim, ele diz, confie em mim. Confie em mim, é o seu apelo. É o inimigo que sugere que não há esperança diante dos becos sem saída da vida. O senhor em todas as ocasiões das escrituras em que ele se revela, parte da sua natureza é essa. de que ele é o grande otimista. Eu livrarei você. O senhor do universo... Arranjará circunstâncias a seu favor Ele apagará o fogo ou vai entrar dentro do fogo com você Ele poderá fechar as bocas do, a boca do leão Ou poderá estar com você no ventre da baleia, do peixe Ele pode fazer o ferro flutuar Ele pode abrir o coração do oceano Ele pode colocar inimigos em fuga E protegê-lo de qualquer mal e nas suas mãos você está seguro. Não há caso perdido. Não há caso sem esperança. Exceto quando sistematicamente nós alimentamos a dúvida. A incredulidade. Eu visitei algum, alguns meses atrás um estado do sul. Esse ancião da igreja foi me buscar no hotel. Eu iria pregar naquela sexta-feira de noite na sua igreja e ao passar do lado de um grande shopping ele parou o carro e disse pastor faz algum tempo eu vim aqui nesse shopping negociar com os traficantes pela vida do meu filho o menino havia comprado drogas entrado nesse submundo estava ameaçado de morte e esse pai foi lá discutir com os traficantes negociar a dívida do filho e esse homem então baixou a cabeça no volante e começou a soluçar eu coloquei a minha mão esquerda sobre o seu ombro e disse querido irmão Deus não nos deu filhos para que com eles a gente acabe povoando o inferno. O perdido pode ser encontrado, o morto pode reviver. Num grande auditório pode ser que hajam irmãos enfrentando problemas com filhos. Não perca a fé. Naquele que tem todo o poder Talvez o seu problema seja outro Mas não perca a fé Frase número 4 No verso 14 O Senhor pelejará por vós Êxodo 13, 18 Sugere que Israel havia Levado armas do Egito Mas elas não deveriam ser utilizadas agora Israel não precisa lutar Porque é Deus quem Nesta batalha peleja por eles Entregue o seu caso. Entregue o seu caso. Depõe as armas. Israel, em silêncio, veria a poderosa libertação do Altíssimo. E, finalmente, o quinto elemento, a quinta frase, vem como uma instrução. Diga ao povo que marcha. Aqui estava a parte humana. Israel deve cruzar o mar. O povo é instruído a ter calma, mas não ficar inativo. Esta é a hora de avançar. Amigo, está você num deserto? Que lições sobre Deus você pode aprender aí? Eu poderia discorrer por muito tempo sobre a doutrina de Deus mas eu prefiro falar de uma aplicação prática do nosso conhecimento de Deus e eu quero terminar com dois pontos o livro do Apocalipse utiliza a tipologia do êxodo para Reproduzir Essa extraordinária Situação Dos santos de Deus nos últimos dias Capítulo 15 do livro Do Apocalipse verso 2 Você se lembra Que no capítulo 15 verso 1 O povo de Israel canta Quando ele já atravessar o mar. Não é isso? Do outro lado, na outra praia, o povo em reverência por aquela extraordinária libertação. Canta o cântico de Moisés. No livro do Apocalipse, bom, no livro do Êxodo, o cântico é depois das pragas, é entoado depois das pragas. No livro do Apocalipse, o cântico de Moisés do Cordeiro é entoado num outro num outro mar. O um mar de vidro mesclado, mesclado de fogo. E o que, que é um mar de vidro mesclado de fogo se não um novo mar vermelho? mas aqui tem um guete aqui tem uma, um gancho que você precisa entender o cântico no livro do apocalipse ele é entoado antes não depois da libertação e das pragas as pragas só acontecem no capítulo 16 do apocalipse quem fez escatologia comigo se lembra muito bem de uma longa discussão sobre essas pragas Como é que você pode cantar a vitória antes da batalha? É claro que você pode tentar explicar isso aí como sendo parte da mente hebraica, que primeiro apresenta um sumário, diferente da nossa cabeça ocidental, que a gente faz o sumário depois de relata os fatos. Mas eu prefiro crer que o cântico, ele acontece antes da batalha como uma afirmação de certeza. A vitória é tão certa que você já pode começar a cantar. Amém e amém. A vitória, a vitória está tão definida você já pode começar a cantar. Mesmo antes esses lances finais da história. Ao invés de andar por aí. Mentalidade de morcego. Vendo o mundo de cabeça para baixo. Ou mentalidade daqueles que parece que foram batizados no vinagre. Às vezes, Estão sempre reclamando de alguma coisa. Ah, isso não está bom. Essa igreja está apostatada. Alguns que estão vivendo no passado... Eu fui diretor M.V. naquele tempo, M.V., mas hoje é J.A., entendeu? Alguns vivem aí nesse saudosismo enfermo. Ah, no passado, é que essa igreja estava muito boa. No passado havia gente que dizia que era no passado deles. Pastor cena disse que eu estou aposentado. Eu não gosto muito desse negócio de aposentado, não. Sabe por quê? A melhor definição para aposentado é o sujeito que tem muito passado e pouco futuro. Então. Então. Em Cristo nós temos mais futuro verdadeiro futuro, as melhores coisas estão na frente, então você pode cantar querido pode cantar sete minutos o tempo está perfeito mas a outra lição eu quero que você leia no capítulo 14 do livro de Êxodo, verso 19, alguém aí leia para mim com voz FM este irmão então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ah, eu por muito tempo li esse texto, eu não entendia. E eu me perguntava, mas Deus é sempre apresentado como... Um líder. Líder vai na frente, não atrás essa é uma contradição de termos mas o texto disse que ele que ia na frente o anjo do senhor nada menos que o próprio Jesus Cristo passou para trás e a coluna a nuvem protetora foi para trás também porque se Deus é um líder, por que, que ele foi para trás pensei muitas vezes acho que eu tenho a resposta. Deus foi para trás porque era atrás que estava o problema. E, de... e Deus está onde está o problema. Onde é que está o seu problema? Na sua liderança lá, como ancião da igreja, como diretor de um grupo, como pastor. Onde é que está o seu problema? Na família, com os filhos, relacionamentos... Deus prometeu estará com você aonde estiver o seu problema. Então nunca mais olhe o seu problema como algo que não tem solução. Eu gosto muito do hino com um grande estudo. Que pode ser apresentado ou entendido como uma afirmação. Ou como uma pergunta. Se como uma pergunta quão grande és tu? muito grande muito grande Deus é grande numa escala desconhecida Deus abençoe você comece a cantar a vitória se você estiver em Cristo comece a crer que a cada dia ele vai estar seu problema está lá no seu trabalho com um chefe de trabalho relacionamentos com pessoas o fardo que é pesado para você levantar em alguns lugares desse estado de madrugada atravessar a cidade para trabalhar, voltar tarde encontrar a sua família dormindo e você vai se alienando peça que Deus lhe apresente soluções que eu não tenho mas ele tem Deus abençoe você